0: Vi kommer till avsnitt 170 av Digitaliseringens podcast. Hej och välkommen till Effekten. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden som handlar om digitaliseringens olika ämnen. För de är ju många och vi funderar på hur vi kan bli effektivare varje dag. Vi finns där på effekten.se och tipsar oss som vanligt om nästa gäst. Info kan du då mejla. Info mycket tacksamma för alla tips och feedback också på podden. Podden som finns i de flesta podcastkatalogerna som till exempel Spotify och Apple Podcasts så starta gärna en prenumeration. Vi har haft en serie av avsnitt handlandes om säkerhet. Titta in i listan där för du får en överblick av Cybersäkerhet och du fick också en, ett avsnitt om riskhantering- och nu ramlar vi in i Tobbe Anderssons serie med säkerhet då igen. Och nu går vi lite djupare. Om du håller på med systemutveckling så kanske jag köra om DevSecOps. Det pratar vi om nu. Effekten tar dig vidare i ett ämne som är DevSecOps. Och välkommen återigen till podden, Tobbe. Tack. Vi börjar först och främst med någonting som många kanske känner igen. Det är DevOps. Så ska vi prata om DevOps, DevSecOps snart. Men vad är DevOps? Vi börjar där, Tobbe. Mm.
1: Kortfattat, DevOps är då man sammanför utveckling och drift på ett integrerat sätt. För att få ett snabbare flöde i sin produktutveckling. Har varit i fokus, som du säger, de senaste fem åren kanske. Och det var ju då också i samband med det som agilt arbetssätt blev väldigt i fokus.
0: Så vår systemutveckling, det skulle man ju kalla då dev och ops, det är operation då som är, är det förvaltning och, och infrastruktur och sådana saker?
1: Ja, monitorering, drift. Traditionellt så hade man ju en egen enhet så att säga, en egen avdelning som skötte den biten. Det hela handlar om att, att göra processen snabbare och kunna, kunna ändra sin produkt snabbare.
0: Så då har vi dev, developer eller utveckling och sen så har vi ops som är operations, infrastruktur, förvaltning etc. Aha och nu sätter vi då, dev, vi sätter ett säk däremellan, alltså dev, säk, ops. Nu. Nu kommer ämnet. Vad Exakt. är då DevSecOps?
1: Vi, vi har ju tidigare sagt i den här podden att säkerhet ska ju vara en integrerad del av uh, arbetet som man gör. Oavsett i vilken del egentligen på företaget så ska säkerhet finnas med. Så även här då så har man klämt in ett uh, säck då emellan DevSecOps. Och vad man ville är att integrera säkerhetskomponenterna, säkerhetsarbetet i det här samma tillvägagångssätt, samma agila flöde vill man ha säkerhet inbyggt i den processen.
0: Ja, och samtidigt så har vi kanske, du använde ordet snabbt och agilt och sånt där. Säkerhet kan ju ibland, i alla fall från mitt perspektiv, förstöra <laughs> Förstöra snabbheten och smidigheten. Hur, hur är det så? Eller är det bara jag som tänker så?
1: Mm. Nej, men, men du, du har ju rätt. Det är väl den uppfattningen som finns att, man, att säkerhet eh, kan vara en bromskloss ibland. Vi jobbar ju stenhårt med att, eh, att göra det till en möjliggöra istället. Eh, men jag förstår din tanke speciellt inom DevOps då, man, då det hela syftar till att ha ett väldigt snabbt arbetsflöde. Det är en, en del av den, den stora vinsten med ett sådant arbetssätt. Och nu vill man då integrera säkerhet i det. Säkerhet som man kanske uppfattar som någonting krångligt avancerat som tar tid. Och dessutom i det här sammanhanget så vill man göra det med befintlig personal. Om man säger, med befintliga utvecklare och ingenjörer i det här flödet. Tidigare traditionellt så hade man ju ett säkerhetsteam snarare som kom in och gjorde säkerhetsdelarna. Nu vill man att hela den här ke kedjan ifrån att man skapar sin kod till att man publicerar sin slutprodukt. Eh, kompetensen av säkerhet ska finnas i teamet i alla de delar som man gör.
0: Så du menar på att eh, om man sitter där på dev-sidan, alltså utvecklingsteamet så, och utvecklar en vanlig, vanlig utvecklare. de är inte så vanliga men eh, man är utvecklare. Eh, då ska man också ha en säkerhetshatt på sig. Är det där du säger?
1: Man, man, man ska alltid ha en säkerhetssatt på sig, det är min, min uppfattning. Ja. Ja, ja. men, men absolut, ska man tänka, alltid tänka säkerhet som utvecklare. Och alltså, det finns jättemånga jätteduktiga utvecklare som har säkerhetshatten på sig. Fördelen som jag ser när, när jag jobbar som konsult här och jobbar med de här teamen är ju att för det första det är det väldigt tekniskt kunniga personer som är ganska, ligger ganska nära säkerheten. Då. De är inte främmande för att för liksom mitt budskap och, och förstå vad det är man vill åstadkomma. Eh, för i en idealvärld som du säger så har alla säkerhetshatten på sig. Eh, och det är egentligen bara då man uppnår det, det ultimata. För att jag, jag är ingen expert. Eh, Inom programmering eller, eller utveckling, systemutveckling på så sätt. Det bästa vore om den som är där också har en säkerhetskompetens. Så att det är där det handlar om. Mm.
0: Ja, nu hängde jag väl kanske ut utvecklarna då, i tron att de kanske inte hade det säkerhets-, säkerhetsmedvetande. Och det var ju tur att du, du, du rättade med det lite där. Men eh, jag sa inte, på operational-sidan så känns det ju mer som man har med, haft med säkerhet ganska länge- men återigen, ja igen som tror, men, men är det så? Det är det kanske lite ja, enklare på den det, sidan.
1: Det är en jättebra poäng tror jag, för det är där man upptäcker en incident eller när någonting går fel. Så att där har du helt rätt att det är då i monitorering och den dagliga driften. Det är då det uppkommer en incident eller man upptäcker en sårbarhet. Och sen då innan det här agila arbetssättet började så då blev det en incident och sen blev det en kedja kring det och sen någon gång där så kom det tillbaks till utvecklaren att man behöver justera någonting. Hela poängen här är att man ska få den feedbacken direkt.
0: Och... En del kanske känner så här att vi har ju nyss börjat med DevOps och fått igång en snurra där, där vi får den här snabbheten och liknande. Och ja, nu kommer DevSecOps. Så varför nu detta fokus på DevSecOps?
1: Det, det, det är ett naturligt steg skulle jag säga från DevOps. Eh, om det är så att man har kommit igång med det och har ett arbetssätt och ett arbetsflöde. I det. Eh, jag menar, då måste man ju också ha säkerhet i det. Så det finns ju ett säkerhetskrav och, och det är väl det som har gjort sig påmint med. Och eh, som jag nämnt tidigare i podden att eh, just snabbheten i sig eh, kan ju innebära att man eh, öppnar upp för sårbarheter i sitt, sitt, sin produkt. Eh, så att det känns naturligt att få med säkerhet också integrerat i det här.
0: Och sen så den snabbheten har ju gjort att cloud har kommit in också och det är väl också lite utmaningar säkerhetsmässigt antar jag. Mm.
1: Exakt, det är en faktor också. Att, Jag menar vi är i cloud idag och vi gör även DevOps i cloud och om man tittar på de... Eh, Cloud-leverantörerna idag så har ju de förberett så att säga för att kunna även ha DevSecOps i, sina, eh, i sitt flöde. Så att det, det, finns, eh, det finns metoder att jobba vidare på där.
0: Det, fin det finns metoder, det finns produkter till och med som man stoppar in alltså i sitt eh, leveransflöde. Mm.
1: Ja, beroende på tillverkare eller om det är Microsoft eller AWS till exempel så har man ju, de skiljer sig lite åt ändå de olika plattformarna men båda tar ju upp det här med DevSecOps och har sina funktioner för det.
0: Men nu blev det ju väldigt enkelt igen då. Då stoppar vi bara in en liten programvara här i, i, i våran process så var det klart.
1: <laughs> ja, ja, de löser absolut inte allt utan när jag pratar nu är mer att, att de hjälper dig att få in säkerhet i flödet. Eh, sen finns det en mängd produkter och eh, fristående produkter eller integrerade produkter eh, som passar in i, i, i din Tev secops
0: Men jag förstår ju, det finns ju utmaningar här så det, utmaningarna med DevSecOps kanske är rätt många och du har ju kanske en tanke om detta.
1: Ja och det var lite som du var inne på förut det här med att man, man sammanför då eh, utveckling och drift och operations att nu är det ju ändå utvecklarna som eh, på något sätt ska vara mer delaktiga i, i säkerheten och vad som händer så att man måste få på dem den här hatten du nämnde förut att de har säkerhetshatten och det kan gå tillbaks till vilken kultur man har på företaget vilken säkerhetsmognad man har jag skulle vilja säga att, att kultur är bland det viktigaste att fokusera här på något sätt för det handlar om att förändra arbetssättet till viss del att man som utvecklare och ingenjör inser att säkerhet är faktiskt mitt område också. Jag måste ta ansvar för det jag producerar, att det är säkert. Och Det, det kan vara en sak som tidigare kanske har prioriterats ner till, för, till förmån från att producera saker snabbt eller någonting annat.
0: Ja det, det, det är kul att du nämner det just det där med kultur som, som i alla sammanhang när det gäller agil systemutveckling min erfarenhet i alla fall är en utmaning. Eh, kan du ge ett exempel där lite mer konkret alltså en utvecklare sitter där och säger ja nej ja. sitter med armarna kors och säger nej jag kan inte du kan inte förvänta mig att jag även ska ta hänsyn till säkerhet är det en, en kulturfråga till exempel eller?
1: Eh, ja, det, hela det där måste diskuteras och eh, även ansvarsfrågan brukar komma upp i det också. Det är något vi diskuterar mycket i sådana här projekt. Att, eh, ja, men jag som utvecklare, är jag som blir ansvarig nu då? Liksom? Eller kommer jag få hela skulden eller liksom, vad kommer det hända med den? Förut hade man, som jag sa, kanske ett säkerhetsteam som jobbade mer med kontroll och... liksom Testa det på ett annat sätt. Nu är det jag själv som till stor del måste testa min egen produkt och det jag gör. Eh, så det är viktigt att vara tydlig med ansvarsfrågan i det. Alltså bara ha tydliga roller det där det handlar om så att man förstår att, eh, hur det ser ut. Eh,
0: mer utmaningar.
1: Mer utmaningar, ja, men någonting som ändå, jag brukar säga att det är ändå ansvarsfrågan inom säkerhet är jätteviktig. Eh, och ju förr man tar reda på hur det egentligen ligger till står bättre för alla inlandade det behöver inte vara någonting eh, otäckt på så sätt
0: Nu när vi har pratat om utmaningarna med devsecops så, så hamnar vi väldigt mycket på development-delen dev-delen eh, Vad finns det för utmaningar på ops-sidan då eh, i det här också?
1: Eh, ja, det handlar ju om att fida tillbaks, eh, eh, skicka tillbaka den information som händer i, i din driftsmiljö eh, så snabbt som möjligt till eh, utveckling och kunna ta rätt beslut av det som eh, händer där du monitorerar eh, och kunna göra snabba förändringar. Då. I ett agilt arbetssätt så handlar det mycket om att göra mindre förändringar fast, fast eh, oftare.
0: Har det här funkat bra på de, i de projekten du har varit inblandad i? Ni, hur, hur tas det emot ämnet? Hur, hur har processen gått? Eh.
1: Ja, jag skulle säga att det skiljer sig ändå ganska mycket från andra säkerhetsprojekt man gör i, i organisationer. Eh, och det handlar som alltid med att fånga upp de som är intresserade av säkerhet och kan bli liksom några champions kring det här för man hittar alltid några som, som tycker att det är kul med säkerhet. Speciellt inom, inom utveckling och det är en jättebra kombo för alla som håller på att utbildar sig eller är utvecklare. Lägger man till säkerhet där så är man, då är man väldigt bra rustad. Eh, så det handlar om att, att hitta, få förankring i gruppen, i organisationen, i teamen förklara varför det är viktigt och också förstå vad det är som man vill åstadkomma vad man ska göra och förklara att det inte handlar bara om att lägga på mer arbete eller mer moment det är inte det här vi är ute efter, man kan göra saker och ting smartare
0: Samtidigt så när du när vi sitter här och pratar om det så känns det också som att det är en väldigt, väldigt stor del förändringsledning i arbetet med DevSecOps. Det är inte så mycket verktyg och metoder utan det är mer att få hela snurran att förändra beteendet.
1: Hela snurran ska vara med men jag skulle säga att det är som, som vi brukar prata om, det är People, Process and Technology. Det är de tre komponenterna även här. Uh, och det finns, det finns teknologi, det finns produkter i, i det här så att, eh, som, som underlättar för, för en utvecklare. Så där tror jag också en, en möjliggöra är att ta hjälp av dem, dem, den teknik som faktiskt finns eh, och som är enkel att använda och som inte eh, fördröjer liksom där du ska göra utan eh, blir en del av arbetsflödet.
0: Och är det ju intressant att så här på slutet få, få veta lite hur jag börjar att tänka på DevSecOps. Eller du kanske till och med har den här listan som jag alltid efterfrågar. Som <här> jag, <här> det, nu följer jag den här så är det klart. Ja. men nej, det tror jag nog inte i det här fallet. Men hur börjar man med, med DevSecOps? Ja,
1: ja, först handlar det om att kartlägga och förstå vilka faser som, som ingår i en egen produktutveckling. Från det att man börjar skriva kod till att en färdig produkt... Eh, och beroende på organisation så kan ju det här se väldigt komplext ut eh, det kanske är ett flöde som få på företaget har egentligen vetskap om alla de faserna men försök att få ner det där hur den ser ut eh, och, och nummer två skulle ju vara att, att förstå vilka säkerhetskrav som faktiskt ställs på där jag producerar eh, vi har också pratat om det här tidigare i, i podden hur viktigt det är att veta vilken nivå av säkerhet som man ska leva upp till. Eh, så det handlar här också om att ha den, ha den förståelsen. Vad är det för krav egentligen eller säkerhet? Och sen nämnde vi också att det handlar om att utbilda och att skapa både awareness och kompetens inom säkerhet. Om det här är någonting som ska ske i det befintliga, eh, befintliga flödet idag. Eh, I det befintliga arbetssättet. Och ta hjälp av produkter som finns på marknaden kring det för att snabba upp processen. Det, det finns på marknaden att ta hjälp till att, att integrera beroende på hur ditt flöde ser ut så, så ta hjälp av det som finns.
0: Observera återigen i din lista här det här med att eh, titta på vad det är du ska skydda kan man kalla det också. Alltså, mm. Vad är det vi ska skydda? Är det en Fort Knox vi ska, ska skydda? Eh, någon guldreserv eller är det bara ja det här och det här? Alltså, mm. Det är väl det som avgör nivån. Och, vi har ju haft ett avsnitt om riskhantering här också. Det är väl samma.
1: I, i det här sammanhanget så ägnar man sig åt threat modeling. Då, att liksom förstå sin hotbild mot där man, där man utvecklar. Eh, och det finns olika modeller och metoder för det. Men, men det är ju motsvarigheten till att göra en riskanalys inom något annat avseende i din organisation. Eh, och den är jätteviktig som sagt. Eh, för att förstå vad det, är, vad det är man ska skydda. Och var sårbarheterna finns.
0: Och sen så pratar du om verktyg. Är det några, alltså vi som, som jobbar i Microsoft och så där, Har Microsoft en sån där programvara som jag bara sticker in där i, i, i min pipeline, i min eh, utvecklingsprocess och sen så scannar den kod och säger så här: nej, men det här var dålig kod. Eller? Är jag ute och, och svamla nu? Det Finns det sådana
1: Ja, <laughs> Beroende på vilken leverantör du har, om det är Microsoft eller AWS eller, eller vad det kan vara, så finns det olika funktioner för det. Men, men ska du ha något i någon, någon högre kaliber så är det separata produkter som du använder. Det som ändå är bra när det gäller de olika plattformarna som finns, om du kör det här i cloud då är det ju ändå att det finns ett färdigt koncept kring det och det finns funktioner för just hur den miljön ser ut. Men jag menar annars ta, ta säkerhetstestning till exempel det finns produkter kring det eller sårbarhetsanalys och sådana saker.
0: Man är alltid inne och försöker hitta en genväg och det kanske inte finns någon genväg till den perfekta säkerheten utan vi har ju i podden tillsammans med dig Tobbe under några avsnitt pratat just om den här synen på säkerhet och du återkommer hela tiden och det kan vi ju kanske summera oss här i slutet av det här avsnittet när det gäller vad vi har pratat om, den pragmatiska synen på säkerhet, ett medvetande återkommer du till och du... Du får gärna bekräfta med det, men det är det utbilda och riskhantering du kommer till hela tiden. Även i det här ämnet som vi pratar om nu. Har jag rätt i min summering? Ja,
1: det, det är ju någonstans där. Som, som jag sa, man, man blir aldrig klar med säkerhetsarbetet och ingenting kommer vara 100% säkert. Så det handlar ju om att förstå vilka, vilka risker man har, var finns de och vad är det, vad är det man vill skydda. Och om man tar det här, i det här konceptet så det är det då man måste jobba med utvecklare och ingenjörer som vet hur produkten fungerar. Det är de som har byggt den. Det är egentligen bara de som de vet bäst om, om sårbarheterna som kan finnas i en sån, ett sånt system eller en sån applikation.
0: Och DevSecOps SecOps, finns det mycket att googla och läsa om och jag hoppas att vi kan lämna dig några länkar i blogginlägget som finns direkt nu i din podcast spelare. Och Tobbe, vi återkommer till ämnet säkerhet längre fram här i podden. Tack så länge! Mm. Tack! Mer som sagt var på effekten.se. Tack för att du lyssnar och tack för att du även går in på effekten.se för att starta en prenumeration och även lyssna kanske på effekten radio. Vi tar våra bästa avsnitt och andras avsnitt som, handlade, som handlar om just digitalisering och så kör vi det 24 timmar om dygnet för dig. Alltså effekten live radio helt enkelt på effekten.se-radio. Och så är det så att du tipsar oss om vår nästa gäst eller ger oss feedback. Gärna på infosnabelaeffekten.se Infosnabelaeffekten.se Det här var ett avsnitt inspelat i november 2021. Och ta gärna kontakt med mig, Jonas Jani, eller Micke Nobäck. Vi finns bland annat på sajten och den där mejlen infosnabelaeffekten.se eller direkt till våra profiler i LinkedIn. Ha det något så bra så hörs vi nästa gång.